0: vamos a estar en Marcos capítulo 7 retomando el estudio expositivo acá en esta carta en el capítulo 7 a partir del versículo 31 vamos a estar viendo un tramo muy interesante de la escritura de hecho es uno de los pasajes más eh, extraños en el libro de Marcos no por su contenido sino por cómo el Señor Jesucristo está actuando acá hacia una persona que quiere sanar y quiere ayudar y aquí en el versículo 31 continuamos con el relato previamente estaba pasando del relato de la mujer sirofenicia estaba en la religión de Tiro y de Sidón que más probablemente es lo que hoy conocemos como Jordania esa misma nación que vemos hoy en día era la región donde Jesucristo estaba sirviendo ahí ayudando a algunos y luego vemos en el 31 dice volviendo a salir de la región de Tiro vino por Sidón al mar de Galilea. Algunos dicen que acá vemos casi 916 eh, kilómetros de distancia desde Tiro y Sidón hasta el mar de Galilea. Si usted conoce cuántos kilómetros eh, eh, cuesta trabajar caminar hasta de un lado a otro kilómetros y kilómetros imagínate, más o menos 10 minutos caminando son aproximadamente 600 metros que estamos caminando, 10 minutos caminando en línea recta son 600 metros imagínate todo el tiempo que requirió a lo mejor poder pasar de Tiro y Sidón hasta la, volver a la región de Galilea de los gentiles y dice, pasando por la región de Decápolis y le trajeron a un sordo y tartamudo. Imagínense, aquí estamos como el típico chiste de que es peor. Imagínate ahí una persona sorda y además de sorda no es muda, sino que es tartamuda, imagínate lo, lo, lo incómodo de la vida de este pobre hombre aparte de no poder escuchar bien imagínate todo lo que puede balbucear solamente es un tartamudeo es, a lo mejor se va a quedar pegado con algunas frases y por ende la gente ya no lo estimaba no le tenían aparte algunos decían que preferible es ser un ciego antes que un sordo en la región es de allá de Decápolis. Imagínate, un ciego tenía más beneficios que una persona sorda. Y más un tartamudo. Imagínate la mezcla de estas dos enfermedades, patologías, es algo bien, bien extraño lo que estaba pasando. Y dice: Y le rogaron que le pusieran la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y lavando los ojos al cielo, eh, perdón, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Imagínate, todo lo que está pasando, al momento se le destapan los oídos, empieza a comenzar a hablar de una forma fluida, ya no estaba tartamudeando, ya estaba escuchando, estaba hablando de corrido, era un milagro, sin ninguna duda lo que estaba pasando en este tramo de la Escritura. Y le mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y fíjate por qué lo divulgaban, lo, nos muestra la Escritura. Y en gran manera se maravillaban diciendo y subraya esta frase bien lo ha hecho todo bien lo ha hecho todo imagínate cuando gente viene al Señor Jesucristo, no hace las cosas a medias. No hace las cosas, en cierta forma, ya viene un sordo y un tartamudo. Bueno, le arreglamos la tartamudez, pero lo dejamos sordo. No, eso no, no funciona de esa forma el Señor. No es solamente ya, te salvo tus pecados y te dejo a lo mejor algunos problemas sin que tú puedas solucionarlos en tu vida. El Señor no hace de esa, de esa forma. ¿Por qué dice el versículo? Dice, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Interesante, hermanos. Interesante lo que vemos en la obra del Señor Jesucristo. Dios hace una obra perfecta en la vida de las personas. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Bien lo hace todo. Todo lo hace bien y perfecto el Señor. No hay nada imposible para el Señor. La obra más perfecta que el Señor Jesucristo pudo hacer está incluso en nuestra vida, que es la salvación. La salvación es la obra consumada de Dios, es la obra más perfecta de todas las obras perfectas que tú y yo no merecíamos y que estamos participando a través de lo que Cristo hizo por nosotros. La salvación es la obra perfecta de Cristo en cómo Él vino a amar y servir a un mundo completamente perdido en pecado. ¿Sabes que el Dios es responsable porque eh, Él consumó la obra a través del de sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, pero el hombre debe ser responsable y es responsable de arrepentirse y creer en esta obra perfecta que el Señor ha hecho. ¿Sabe que algunas personas solamente se detienen en el creer que Dios hace todas las cosas perfectas, pero se olvida de que tiene una responsabilidad también de aplicar los principios de la palabra de Dios? Una gran lección que nosotros podemos desprender de este pasaje es que Jesús nos da el ejemplo de lo que se necesita para alcanzar a un mundo perdido sin Cristo. Y si usted no quiere escuchar nada más en el mensaje, de aquí en adelante solamente quiero que usted entienda que para alcanzar el mundo con el Evangelio, que transforma vidas, que hace las cosas perfectas, que cambia a las personas, podemos entender que no lo podemos hacer sin amar, servir e ir como Jesús fue. Si no quiere escuchar nada más, así se resume los dos principios que vamos a ver en esta hora. En primer lugar, debemos amar y servir como Jesús sirvió. Debemos amar y servir como Cristo fue y sirvió a las personas. Vemos ya desde el capítulo 10, que es el texto principal de este capítulo, de este libro. Fíjate lo que dice la Biblia en Marcos, capítulo 10, versículo 45, hablando del propósito de por qué Cristo vino a morir por nosotros. Y el 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para, ¿qué dice la Escritura? Para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesucristo vino a servir. El Señor Jesucristo no solamente vino a proclamar que Él era Dios. Él no solamente vino a, a proclamar la salvación a los hombres. Él vino a servir, a transformar vidas. Y ya hemos visto grandes tramos de la Escritura en el Evangelio de Marcos. Por favor, mira, acompáñame al libro de Marcos, capítulo 2. Fíjate el versículo 5. Vemos al Señor Jesucristo en este tramo que estaba sanando... A un paralítico. Versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Capítulo 3, versículo 5, fíjate lo que dice la Escritura. Dice, entonces mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre... Extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada. ¿Te acuerdas del hombre que tenía la mano seca? Ahí vemos sirviendo nuevamente al Señor Jesucristo. Capítulo 5, mira lo que dice el capítulo 5. Más o menos desde el versículo 1 al 20, vemos eh, al hombre, al endemoniado gadareno, vemos que había una persona atormentada por muchos demonios, pero el mismo capítulo 5, el versículo 34, fíjate lo que dice... La Escritura dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Vemos que acá había una mujer por 12 años padeciendo una enfermedad, padeciendo un problema que la acongojaba, la aislaba de diferentes situaciones de poder vivir su vida de manera normal. Pero ¿sabes qué? Dios lo ha hecho bien todo, incluso esa dama le sanó. No solamente a endemoniados, a este tipo de personas también, le salvó un versículo 41 del mismo capítulo 5, dice Y tomando la mujer, perdón, la mano de la niña, le dijo Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Aquí estaba resucitando a la mujer, perdón, a la hija de Jairo. Fíjate el capítulo 6, versículo 42, estamos haciendo un pequeño resumen de cómo Jesucristo estaba sirviendo ya ayudando a las personas. Y el versículo, capítulo 6, versículo 42 de la Escritura, fíjate lo que dice, Y comieron todos y se saciaron. ¿Cuántos alimentó ese día el Señor Jesucristo? ¿Cómo? Cinco mil hombres, dice la Escritura. Multiplicó cinco panes. Y dos peces, como la canción que cantan los niños a veces, así estaba eh, haciendo la obra el Señor, satisfaciendo, haciendo bien todo lo que podía hacer. Capítulo 7, versículo 29, fíjate lo que sigue diciendo la escritura, aquí está eh, sanando a la mujer Ciro, Fenicia, a su hijita, versículo 29 dice, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Te fijas que a lo largo del, del Evangelio de Marcos vemos un énfasis del evangelista que el Señor Jesucristo vino a amar y servir a las personas? Te das cuenta, hermanos, que el Señor Jesucristo estaba en contacto una y otra vez con la gente que tenía problemas, que tenía necesidad. Él transmite su amor con sus acciones tiernas de cómo trató una y otra vez con el pecado de las personas, con la dolencia de las personas, pero también con una y otra vez trató de una forma particular con cada una de las situaciones y eso nos deja entender también que nuestro Dios es un Dios personal hermano Dios no nos trata a todos de la misma forma ¿está de acuerdo conmigo hermano? la norma que es para un hermano no es la misma que para mí porque, ¿sabes que Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Tiene un trato de amor tierno en cada una de nuestras dolencias. Si sí, la voluntad de Dios es general para cada uno de nosotros. Que crezcamos en santidad, que crezcamos en piedad a la imagen del Señor Jesucristo, que todos compartamos el Evangelio. Amén, hermanos. Que todos estemos discipulando, sirviendo, amando. Eso, de cierta forma, Dios quiere que todos nosotros lo, lo llevemos a cabo. Pero te das cuenta que a lo mejor en tu vida es bien diferente de cómo Dios ha obrado que en la vida de otros hermanos en Cristo. Es porque Dios está obrando de maneras particulares y debemos amar a, a las personas como Él amó y servir a la gente como Él les sirvió. Volvamos al capítulo 7, volviendo al extracto de la Escritura que estamos estudiando en esta hora. Y el versículo 33 dice la Escritura, Y tomándole aparte de la gente metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Este hombre que era sordo era tartamudo, probablemente con todo el gentío había mucha burla quizás para él, había quizás mucho mucho rechazo de la gente porque era una gente muy atormentada, muy uh, dolida por todo lo que estaba pasando por la misma sociedad. Imagínate, cultura griega de donde era la ciudad de Decápolis eran gente muy, muy... Eh, ...cómo decirlo... ...muy cruel... ...no sé si usted ha visto... ...gente cruel... ...a lo mejor en los colegios... ...donde hacen bullying... A ...algunos niños... ...y no se miden sus palabras... ...y le hieren de una forma... ...bien cruel en sus corazones... ...bueno... ...eso más o menos... Es ...lo que estaba pasando... ...con esta persona... ...estaba apartada de la comunidad... ...estaba apartada de una relación... ...con más personas quizás... ...que no conocían también... ...su propio lenguaje... ...una persona sordomuda... ...es una persona que está... ...incomunicada a su vez... ...también de otros... Quizás va a estar haciendo gestos, pero esos gestos a veces no bastan para comunicar toda la idea que hay en su corazón y en su mente. Hay ministerios dados por Dios de gente que dedica su vida para poder ministrar y compartir el Evangelio a gente como esta persona que estamos viendo acá. Y el Señor Jesucristo toma a esta persona, la, la lleva a un sector tranquilo para poder comunicarse directamente. La Escritura dice que le tocó, el versículo el 33 dice, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Bien extraño lo que está pasando. Y quizás si entramos a estudiar este pasaje, podemos estar preguntándonos por qué el Señor están metiendo su, su dedo en la boca y quizás destapándole los oídos, quizás de alguna forma, no sé, a veces las mamás hacen eso con los hijos cuando están con un poquito de, de, de problemas de audición y dicen, oye, no escuchas bien, o a lo mejor, pero es algo quizás para sacar suciedad, pero no para sanar personas. En otras ocasiones solamente el Señor Jesucristo dijo algunas cosas, y los milagros acontecieron. ¿Por qué en este relato quizás era diferente a los demás relatos que hemos visto en el Evangelio de Marcos? Probablemente un escritor dijo, era porque el Señor Jesucristo quería comunicarse en es, con esta persona en el idioma que él le entendiera. ¿Por qué tocó sus oídos? ¿Por qué tocó su lengua? ¿Por qué le llevó aparte? ¿Por qué le miró fijamente? Algunos creen que el Señor Jesucristo estaba haciendo el lenguaje de señas de la época para animarle y anunciarle que del cielo iba a tener una ayuda esa persona. Es bien interesante el relato, no sabemos específicamente qué está sucediendo, pero suena interesante quizás considerar cómo el Señor Jesucristo muestra su amor a esta persona. No solamente le hizo sentir importante al tomarle aparte, pero también le hizo sentir amado al colocar toda su atención en esta persona. Amar es un compromiso fuerte por el bienestar de otro. Hermano, cuando amamos tenemos un compromiso fuerte por el bienestar de las personas que amamos. Amar no es solamente decir de boca lo que es el amor, porque las palabras se las lleva el viento, como dice, la, dice el dicho popular. ¿Sabes qué? Acciones es lo que el Señor Jesucristo vino a mostrar realmente su amor. Él vino a tener un compromiso fuerte por el bienestar nuestro. ¿Qué hizo por nosotros? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino para ser servido, Él vino para servir y dar su vida por rescate de cada uno de nosotros. En el libro de Primera de Corintios, del capítulo 12 al capítulo 14, se enseña de los dones espirituales y al final de todo lo que hablamos, de los servicios, los talentos, los dones que podemos tener, las capacidades de poder servir, el Señor Jesucristo está dando un énfasis a través del apóstol Pablo y dice que sin amor no sirve de nada todo lo que hacemos. Hermanos, podemos estar en la iglesia haciendo mucho para el Señor, quizás sirviendo a otros, pero no con un compromiso fuerte por el bienestar de otros. Quizás podemos estar en la iglesia viniendo semana tras semana, pero no amando a la persona que estamos sirviendo. El Señor Jesucristo nos muestra un ejemplo bien claro de que el amor es indispensable para el servicio que realizamos en la iglesia. ¿Amén, hermanos? El amor es muy importante. Él miró al cielo, mostró de dónde viene el poder y dependencia total. Porque amamos, hermanos, estamos totalmente dependientes de nuestra comunión y relación con Dios en el servicio. Porque amamos, estamos orando por las personas a las cuales estamos sirviendo, incluso a las cuales vamos a ministrar compartiendo el Evangelio. ¿Sabes qué? Viene una época muy importante que es la Navidad. ¿Cuántos celebran con familia Navidad? ¿Amén? Todos celebramos con familia, amigos, conocidos. ¿Y cuántos de nosotros tenemos familiares que no son creyentes? Muy probablemente amigos, conocidos. Varios de nosotros tenemos a personas que no conocen a Cristo. Y quizás Navidad sea un tiempo muy especial para poder compartir el Evangelio con personas. Pero te hago una pregunta, ¿estás orando por la salvación de esas personas? ¿Estás orando y buscando servir a esa gente con el fin de que conozcan a Cristo, el que lo hace bien todo, hermano? Eso es importante que lo entendamos. Él miró al cielo tratando de mostrarnos que su dependencia estaba en el Señor, que del cielo venía toda buena dádiva, todo un perfecto que pueda ayudar al más vil pecador. Él gimió, dice la Escritura en el versículo 34, dice, y levantando los ojos al cielo, gimió. Probablemente este sordo y tartamudo no entendió cuál era el gemido del Señor Jesucristo. Pero cada vez que vemos en la Escritura un gemido, vemos un dolor, un sollozo, un quebranto de la persona que gime hacia Dios principalmente. Vemos en la Escritura, por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 8, que el Espíritu intercede por nosotros ante Dios con gemidos indecibles, porque no sabemos cómo pedir. Probablemente dicen algunos que en este texto estaba el Señor gimiendo, intercediendo por la sanidad y salvación de esta persona. Porque Él no podía, no podía decir, no podía hablar, no podía comunicarse como la gran mayoría de las personas vemos una y otra vez quizás muchos eh, ilustraciones eh, simbologías que a lo mejor podrían ser o no podrían ser ciertas pero es bien interesante al considerar este relato de lo que el Señor Jesucristo tomó un tiempo especial para considerar a esta persona quizás gimió porque estaba dolido por el pecado y la condición de este hombre quizás algunos dicen que gi quizás gimió porque tenía un dolor y pesar por las personas que todavía no habían escuchado su mensaje. Y esta persona era sorda, no podía escuchar el mensaje de fe y arrepentimiento. Por ende, tenía un profundo pesar por esta alma. Hermano, ¿cuántas veces tenemos un profundo pesar, un profundo sentir, un profundo dolor por gente que está yendo ahora mismo al infierno? Porque no conoce a Cristo. No conoce, no ha escuchado el mensaje de salvación. No conoce al Salvador que lo hace bien todo, hermano. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Quizás debemos entender que el servir podemos resumirlo como un sacrificio de tiempo, emociones, recursos, poder, voluntad y todo lo que nosotros podamos hacer con el fin de amar a otros de la manera que Dios amó, un compromiso fuerte, y servir de voluntad propia con el fin de proclamar el mensaje de salvación. Si nosotros vamos a alcanzar al mundo para Cristo, hermano, necesitamos tener y estar dispuestos a hacer lo mismo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Amén? Si necesitamos alcanzar el mundo, como vimos la semana pasada en el, en el, en el mensaje de misiones, tenemos una misión, alcanzar el mundo con el Evangelio. ¿Qué necesitamos, hermano? Amar a la gente y servir a la gente como Jesús amó y sirvió a la gente. Pero en segundo lugar, hermano también podemos ver en este pasaje que también debemos ir como Él fue. No solamente se trata de amar y servir a la gente que tenemos acá dentro de la iglesia, pero también tenemos que estar pensando en salir afuera y alcanzar más gente para Cristo. Amén, hermanos. Fíjate cómo, qué hace el, el Señor Jesucristo. El 31 dice: volviendo a salir. Mira, interesante cómo muestra el verbo. Volviendo a salir. Él estaba saliendo constantemente de una región a otra, de Tiro y Sidón. Después pasa a Galilea y ahora está en Decápolis y va al contacto con las personas. ¿Sabes qué? La última vez que estuvo en Decápolis le echó a la gente. Mira en el capítulo 5 de Marcos. Él estaba ahí en el capítulo 5, haciendo una gran obra, sacando fuera demonios a una persona atormentada por miles y miles de, de demonios, y en el versículo 15, fíjate la reacción de la gente al ver la obra del Señor Jesús, dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Fíjate, Dios también hizo una obra perfecta él hizo bien todo aquí con este hombre pero fíjate la reacción de la gente dice y les, les contaron lo que habían visto como le había acontecido al que te había tenido perdón al demonio y lo de los cerdos y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos el señor Jesucristo estaba haciendo una obra estaba transformando personas y gente estaba diciendo no queremos que estés con nosotros aléjate Jesús nos importan más los cerdos, nos importa más nuestro negocio, nos importa más nuestra familia, nos importa más nuestra profesión, nos importa más otras cosas antes que Jesús. ¿Quién cree que esa es la radiografía del mundo actual sin Cristo? Que toda la gente le importa más cosas. Que Cristo, un escritor llamado Martin Lloyd-Jones, dijo lo siguiente. Aquello por lo que vive el hombre, por lo que está dispuesto a dar su tiempo, su energía, su dinero, lo que lo estimula y entusiasma, eso es su Dios. Interesantemente, la gente tiene un Dios en esta vida que no es el Señor Jesucristo. Y cuando Jesús estuvo en y la vez anterior, le echaron. Porque la gente tenía otros deseos. Otras, otras fuentes donde ellos querían vivir su vida, pero volviendo al, al capítulo 7, vemos que de una forma parece que volvió donde no le deseaban. Fue a la gente que le necesitaba. Y aquí vemos que hace una obra con este sordo y tartamudo. Lo echaron de ahí y debemos estar nosotros dispuestos a salir de nuestra comodidad para llevar el Evangelio. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo fue una entrada de Cápulis muy cómoda? Que le dijeron, pase por acá. Aquí pase al mejor hotel de la época. Ya le vamos a tener eh, también hospedaje a todos sus discípulos. Vamos a, a darle la mejor comida. Probablemente no fue así cuando llegó a Decápolis La gente todavía estaba recordando el problema con los cerdos. No fue cómodo estar ahí. No fue cómodo a lo mejor volver donde le habían votado quizás anteriormente. Pero él estuvo dispuesto... A ir a esa gente porque estaba más interesado en su alma que en su propia comodidad. Y quizás aquí hay una lección para nosotros, hermano. A veces nos vamos al mundo perdido porque estamos tan cómodos con nuestra, nuestras vidas que no estamos pensando en la necesidad de la gente. Y quizás no es malo buscar comodidad, hermano. Pero si la comodidad te aleja del propósito principal de Dios para tu vida, que es ganar gente para Cristo, disipularle y ayudar a través del plan de Dios que es la iglesia local de avanzar con el reino del Señor Jesucristo, estamos cayendo en el Dios de este siglo, en el Dios de la vanidad, en el Dios de quizás de la comodidad, en el Dios de relegar cosas que no toman el primer lugar o no deberían tomar el primer lugar y que solamente Dios debería tomar. Un escritor dijo que idolatría simplemente es cualquier cosa que está quitando el primer lugar de Dios en mi vida. Si Dios tiene el primer lugar en mi vida, mi vida entera va a girar en torno a la obra que Él hizo y la misión que Él me dio que yo hiciera acá en la tierra. Hacer todo lo posible con mi tiempo, todo lo posible con mis recursos, todo lo posible con mis dones y talentos, con el, con el fin de amar, servir e ir, como Él fue, hermanos. Debemos replicar la obra que el Señor Jesucristo hizo en nuestra vida. ¿Sabes qué? Él habló una palabra bien interesante ahí en el versículo 34, que es Efata. Esa palabra Efata era una palabra en arameo que nos da a entender que el Señor Jesucristo está comunicando su mensaje a través de sus palabras. ¿Sabes qué? La palabra de Dios nos enseña que hay un mensaje que debemos comunicar que es la palabra de Dios. Amén no son nuestras ideas no son nuestros pensamientos es el mensaje que puede salvar a la gente en Romanos capítulo 10 acompáñame por favor Romanos capítulo 10 solamente la palabra hermanos puede cambiar transformar la vida de las personas la palabra es la que puede ayudarnos a realizar la misma obra que el Señor Jesucristo realizó pero aquí hay unas preguntas interesantes hermanos fíjate el 14 dice ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído. El mundo perdido sin Cristo, la gente que está necesitada de un creador que lo hace bien todo y puede transformar y cambiar sus vidas, ¿por qué a lo mejor no tienen ese cambio? Porque como dice el versículo 14, ¿cómo van a invocarle si no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? Interesante que no están creyendo la gente porque no está quizás escuchando el mensaje las personas y cómo irán sin haber quien les predique. Hermanos, debemos predicar el mensaje del Evangelio. ¿Amén? Debemos compartir el mensaje de Cristo que puede transformar la vida de las personas. Versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y aquí hay un versículo de ánimo, hermanos. Dice la Escritura, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermano, Dios honra a la gente que comparte su evangelio. Dios se ve glorificado cuando un alma recibe al Señor Jesucristo. Por ende, hermanos, debemos tener un pesar, un sentir, una incomodidad por ver el resultado que puede hacer el evangelio en la vida de las personas. Hermanos, la gente de su familia necesita tener un cambio radical. Pero no lo va a lograr a través de psicólogos, no lo va a lograr a través de, de quizás la, la filosofía de esta vida, no lo va a lograr a través de un, un gobierno diferente, lo va a lograr cuando escuchen el Evangelio y sean obedientes a ese Evangelio. Amén. Van a pasar de, de ser una antigua criatura pecaminosa a una criatura que sigue estando en pecado, pero ahora salvada por la gracia de Cristo, yendo rumbo al cielo, que ese día van a ser perfectas. Antes estamos todavía con pecado, hermano. Antes todavía estamos luchando con el, el, el dominio del pecado en nuestra vida pero por gracia somos salvos por medio de la fe. Amén, hermanos. Por gracia vamos rumbo al cielo y por gracia podemos compartir su glorioso mensaje. hermanos. todo lo ha hecho bien el Señor Jesucristo. Vemos que la Escritura, que la obra de Dios es agradable y perfecta. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque sabes que a pesar de que todo te parece que no anda bien, el Señor todo lo está haciendo bien y quizás el problema que está pasando en tu vida hermano que ha llegado a la iglesia quizás Dios está obrando a través de ese problema para ayudarte a madurar, crecer y fortalecer tu fe quizás lo que está pasando, la enfermedad el problema económico, el problema familiar quizás sea una puerta que Dios está abriendo para que tú prediques el evangelio a esas personas hermanos, veamos la obra perfecta de Dios y no la detengamos por las comodidades de esta vida. Te quiero animar, hermano, a que entiendas que debemos amar, servir e ir como el Señor Jesucristo amó, el Señor Jesucristo sirvió y el, Jes el Señor Jesucristo fue a poder compartir el mensaje del Evangelio a más personas. Y quiero animarte, hermano. Quiero animarte a que tú puedas mirar la vida como jesucristo la, mi la miró. Que comiences a amar a la gente como Él amó. Que comiences a servir, quizás como el Señor Jesucristo sirvió y que comiences a pensar en el mundo perdido como el Señor Jesucristo eh, pensó en ese mundo perdido te quiero desafiar en esta hora a que tomes un compromiso con Dios y comiences a actuar como el Señor Jesucristo gracias Padre por este tiempo estudiando tu palabra Señor, gracias te doy por el mensaje quizás diferente de tu Escritura Señor que nos ayuda a entender que tú tienes una obra perfecta en la vida de las personas Señor y te ruego que este mensaje pueda haber despertado una inquietud, un celo santo, Señor, por compartir tu mensaje, compartir el Evangelio con las personas que todavía no han escuchado de este, de este mensaje, Señor. Padre, ablanda nuestros corazones de piedra, Señor. Ayúdanos a poder tener un pesar y un sentir por las almas que están alrededor de nosotros. Y te daremos toda la honra y la gloria de vida a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos.